0: Ich habe dann doch einige Fragen bekommen. Ein bisschen per E-Mail, ein bisschen per WhatsApp. Von Wolfgang habe ich Audiobeiträge bekommen. Ähm, die Fragen, die ich allgemein so bekommen habe, gehen zur Blinzeln PVR-Box. Da habe ich gemerkt, ihr könnt euch da nicht so richtig, noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Da gehe ich nochmal drauf ein. Und der Wolfgang hat zusätzlich noch eine Frage zu der Nano Raid Station. Und die hat er mir aber als zweites gestellt. Ich ziehe die mal als erstes vor, damit wir uns dann in Ruhe hinterher um die Mehrfragen für die PVR-Box nochmal kümmern können. Also, wir machen eine kurze F-Folge. Na, so kurz weiß ich jetzt nicht, aber erstmal anfangen. Wir machen eine F-Folge, zunächst mit Wolfgangs Frage zur Nano-Raid-Station und danach kümmern wir uns nochmal um die PVR-Box von Blinzeln. <lacht>
1: Und dann hat der Wolfgang aus Leipzig gleich noch eine Frage, und zwar zur Nano-Red-Station. Kurt, äh, wahrscheinlich wirst du denken, Nano-Villa, aber was völlig unmöglich ist, aber man weiß ja nie. Ich frage einfach, äh, weil die so schön klein ist, und ich mag ja immer mobile Sachen, je kleiner, desto mobiler, und desto mehr geeignet zum Mitnehmen. Auch äh, kann man denn dann so eine Riesenplatte, meinetwegen, wenn die jetzt wirklich 5 äh, ja, Terabyte hat, äh, kann man die trotzdem eventuell auch an den Pocket-NAS anschließen oder ist das damit überfordert? Das würde mich mal interessieren ob du das schon mal getestet hast. Danke dir.
0: Mönch Wolfgang, da bringst du mich auf eine Idee. Da bin ich jetzt auch am überlegen. Das sollte ich ausprobieren. Ich, Problem ist, ich habe im Moment gerade diese Nano-Raid-Station nicht hier bei mir. Die hat ein Freund von mir. und ähm, Die soll aber jetzt irgendwann, kriege ich die bald wieder. Und dann kann ich das mal ausprobieren probieren. Ich bin gerade im Überlegen. Ich habe nämlich das erste Pocket Nass. Ich habe nicht das, was du hast. Hm, habe ich denn die zweite Generation? Die habe ich zwar hier von einem Anwender, für den ich die fertig machen sollte. Er hat die bestellt. Müssen wir mal gucken, wenn sich das gerade so überschneidet, dass ich das Pocket Nass, was ich für jemanden eingerichtet habe für einen Kunden, wenn ich das noch hier habe. Und die RAID Station bis dahin hier auch wieder ist, dann probiere ich das mal aus. Was auf jeden Fall gehen dürfte, kann ich dir schon mal versprechen. Doch, kann ich glaube ich. Kann ich? Doch, kann ich. Ähm, zusätzlichen Akku dran setzen. Das heißt, wenn du sagst, vom Prinzip her ist das erstmal total genial. sind ja nicht nur 5 GB, kannst ja 10 GB reinkloppen wenn du sagst, ich habe die Medien zu Hause sowieso alle, du hast ja hier dein ähm, Western Digital Ding da, ähm, wenn du deine ganzen Medien und so weiter, wenn du die immer dabei haben willst, die kannst du ja auf die Nano Raid Station drauf kopieren, alles komplett auf 10 G äh, 10, G oder 10 Terabyte, da wirst du wohl alles drauf kriegen können. Und verbindest das mit dem Pocket Nass. Also gehen tut das garantiert. Es ist nur die Frage, ob, das, ob die Nano Raid Station mit dem Pocket Nass von der, vom Strom her klarkommt, ob das einmal ausreicht, damit sie überhaupt laufen kann. Und selbst wenn das der Fall ist, wie schnell lutscht sie dir das Pocket Nass aus? Das ist dann die zweite Frage. Das Ganze kannst du aber umgehen, beispielsweise mit so einem Molino-Akku dann spielt sowieso keine Rolle mehr. Dann steckst du nämlich das zweite Kabel der Nano-Raid-Station in den Molino-Akku und das erste, das Hauptkabel, in das pocket Nass. Und dann dürfte es so oder so funktionieren. Dann ist es gar kein Problem mehr. Ja, klar, hast noch einen kleinen Klotz dazu, hast noch den Molino-Akku dabei. Ähm aber ist vielleicht auch nicht ganz so doof, weil erstens den Molino-Akku, der hat zwei USB-Anschlüsse, du kannst da noch viel mehr mitmachen, kannst auch dein Telefon mal eben mitladen. Zweitens, ähm, der wird das ganze Gespann deutlich länger im Betrieb halten können. Dann kann, nicht, kann sich nämlich die Raid Station den Strom von dem Molino-Akku holen, und zwar bis zum Erbrechen. Der lutscht den garantiert nicht so schnell aus. Und dein Pocketnass bleibt bei der Betriebszeit, die du jetzt auch schon gewohnt bist. Aber wie gesagt, ich werde das, wenn ich das Pocket PocketNAS noch hier habe, dasselbe Modell, das du jetzt auch hast, und ich kriege meine Nano-Raid-Station in der Zeit schon zurück, sodass ich die beiden zur selben Zeit hier habe, dann hänge ich das mal dran und probiere das mal aus. Interessieren tut es mich nämlich auch. Und dann melde ich mich wieder bei dir. So, und jetzt kümmern wir uns aber um die Blinzeln PV-Airbox. <Musik>
1: Der Wolfgang aus Leipzig hat eine Frage zu der äh, Blinzeln-Video-Audio-Recorder-Medienbox, äh, will ich mal jetzt sagen. Ich habe den genauen Namen jetzt vergessen. Das ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Äh, liegt nicht daran, dass ich verschnupft bin, aber damit <lacht> müsst ihr jetzt gerade mal leben. Äh, zu meiner Frage. Äh, mich hätte doch schon ein bisschen mal interessiert, wenn man, wenn man die jetzt ohne äh, irgendwelche zusätzlichen Komponenten nehmen würde, was das denn ungefähr kosten würde. Weil dann könnte man sich überlegen, naja, dann brauche ich ja nicht mehr mit Phonos da programmieren und mit UTV und hätte meine Medien alle in ein, über ein Gerät verfügbar, äh, weil ich ja auch noch meine meinem äh, MyCloud dann dort einbinden könnte und hätte dann ja trotzdem Internetradio, auch wenn ich keine anderen externen äh, Quellen hätte, äh, wäre es schon spannend, aber es ist halt immer die Frage, was hat man bis jetzt für Möglichkeiten und wie viel investiert man, äh, um das so toll zu haben, wie das jetzt äh, der Gott erzählt hat. Also wenn du kannst, wäre das schön, mal so eine ungefähre preisliche Vorstellung mir zu sagen.
0: Ja, Wolfgang, also von den Kosten her, würde ich ungefähr als Einstiegshürde mal so etwa, na so ungefähr, <lacht> du siehst schon, ich habe es noch nicht genau ausgerechnet, irgendwo bei 400 Euro, denke ich, rauskommen. Dann hast du noch keinen Receiver mit dabei. Das heißt, du hättest dann IPTV und IP-Radio, also aus dem Internet, die Sachen. Es äh, sind aber alle Lizenzkosten so weiter drin. Die ganzen Softwarekosten sind drin. Natürlich die PVR-Box, so hieß sie. Personal Video Recorder, persönlicher Video PVR. So kannst du es dir merken. <lacht> ähm, also das ist immer dann alles mit drin. Auch die ähm, Fernbedienung und so weiter. Das wäre da alles schon mit dabei. Ähm, und dann bist du irgendwo bei 400 Euro circa. So, und wenn man dann Receiver noch dazu haben will, die sind unterschiedlich teuer. Ich sage mal so ein einfacher DVB-T2. Ich will die ja jetzt erst ausprobieren. Man muss dazu wissen, bei DVB-T2, ja, nehme ich jetzt eigentlich vorweg, weil eigentlich hat der Hermann noch Fragen und die will ich ihm natürlich auch noch beantworten. Da geht das nämlich auch darum, DVB-T2 ist nicht DVB-T2, sondern es gibt welche, die sind einfach DVB-T2. Das heißt, ich bekomme alle Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Das ist alles kein Problem. Aber die privaten Sender sind jetzt, die sind jetzt ja neuerdings verschlüsselt. Und dass der Anbieter, der auf DVB-T2 äh, verschlüsselte Kanäle entschlüsselt anbietet... Nennt sich Freenet TV. Hatte ich, glaube ich, auch ähm, dort genannt schon im Podcast. Und äh, gibt es diesen Freenet Stick dafür. Den kann man dafür eben dann auch nehmen. Nehme ich mal an. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass der funktionieren sollte. Und ähm, ich weiß aber noch nicht, was der genau kostet. Also das weiß ich nicht. Ich weiß bloß diese DVB-T2-Sticks. Es gibt ganz billige, die würde ich nun nicht so gerne nehmen. Habe ich jetzt auch unter den Testkandidaten erstmal weggelassen. Ja, sag mal, gibt welche für 30, 40 Euro. So, und dann gibt es aber auch welche, die kosten 60, 70 Euro. In der Richtung habe ich jetzt eher erstmal herumprobiert. Und ähm, das sind die, die dann eben so ungefähr noch damit reinkommen. Also da kannst du nochmal vielleicht ein Huni oder so für so ein Receiver-Modul nochmal dazu ähm, hantieren. Da ist dann allerdings bei DVB-T2 zum Beispiel auch eine Antenne schon mit dabei und so weiter. Ähm, für Kabel muss ich gucken dürfte aber auch so um die Dings liegen und vor allen Dingen es gibt ähm, Empfänger die DVB-T2 und Cable können, die beide Receiver in einem Modul drin haben, da werde ich dann mal gucken ja und eigentlich vom Prinzip her hast du dann aber alles du musst halt nur gucken wie, was will ich ähm, an Anschlüssen haben und wenn man so wie du jetzt sagst eigentlich will ich das gar nicht haben, ich will gar keinen DVB-Satellit oder terrestrisch oder Kabel oder so brauche ich alles nicht dann rechne mal so Richtung 400 Euro. Vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen runter, irgendwo um den Dreh. Ich muss es dann ein bisschen mit einem spitzeren Bleistift ausrechnen, aber so ungefähr in der Preislage bist du dann. Ja, dann weißt du schon mal so ungefähr, wo die Richtung hingeht. Und ähm, vielleicht sollte ich sie dann, ich will mir persönlich ja selbst eine fertig machen, weil ich das einfach ein cooles Ding finde. Und... Ähm, Vielleicht werde ich euch meine dann mal vorstellen, so ein bisschen genauer. Also direkt, dass wir direkt auf die Box gehen. Ich habe euch jetzt ja erstmal nur gezeigt, wie die Medienserver und so weiter auf mobilen Geräten funktionieren. Das heißt ja das, was ich im Podcast gezeigt habe. Und das ist auch das, was ich persönlich am coolsten an dem ganzen Ding überhaupt finde. Aber ganz klar, wir können natürlich auch nochmal ins Webinterface gehen, wo ich zum Beispiel Aufnahmen programmieren kann. Wir könnten nochmal auf die Box selbst gehen und so weiter und so fort. Dann nehmen wir dann meine dafür und ähm, dann könnt ihr da nochmal mithören. Ja, aber dann weißt du schon mal von den Kosten her, so ohne zusätzlichen Anschlusskrempel irgendwo bei 400 und dann geht es halt nochmal rauf, je nachdem, was man dann noch haben will. Ich sag mal, bei SAT over IP wird es natürlich dann gleich wieder ein bisschen teurer, weil du brauchst dann ja einmal den SAT-Server, den SAT over IP-Server. Die gibt es auch in unterschiedlichen Preislagen. ist erstmal auch nicht so schlimm. Es wird dann schlimm, wo du, wenn du sagst, ja, wie kriege ich den SAT-over-IP-Server denn jetzt ins Netz? Wenn du da keinen Netzwerkanschluss hast, wo der SAT-Anschluss ist, dann brauchst du ja dieses Power-Laden nochmal. Da muss man sich auch da noch drum kümmern. Das ist alles Klöterkram, aber ähm, treibt eben natürlich die Kosten dann entsprechend hoch. Je nachdem, was man haben will, ähm, vom Bestellen her, und dass ich euch das fertig mache und dass ihr es nur irgendwo einstecken braucht und läuft, das ist nicht das Problem, das kriege ich hin, das mache ich alles so. Nur, ähm, je nachdem, was ihr dann braucht, kommen natürlich immer so kleine Batzen an Kosten wieder dazu und dann kann so ein Ding auch mal am Ende teurer werden, als man das eigentlich so haben möchte. Ähm nur ist es dann natürlich auch mehr als die PVR-Box, dann kauft man sich im Prinzip eine komplette SAT-Anlage und so weiter dazu. Also das ist ja, eigentlich sind das dann mehr ganz andere Teile. Wenn man zum Beispiel Powerladenadapter adapter dazu braucht, die kann man natürlich nicht nur dann dafür nehmen, für die SAT over IP, damit das irgendwie an die Box rankommt. Das kann sich dann für alles mögliche nehmen wenn ich Powerlan einmal dazu bestellt habe, dann habe ich Netzwerk über meine Steckdosen und dann habe ich ein Powerlan-System bei mir zu Hause. Das muss man also vielleicht nicht unbedingt mit der, mit der, mit der PVR-Box verbinden, dann direkt, dass man sagt, das kostet jetzt die PVR-Box, sondern es ist dann eigentlich schon wieder noch wieder eine ganz andere Baustelle. Die kann ich eben nur mit der PVR-Box dann mit benutzen. Das ist das Schöne an der Sache ja, aber dann weißt du so ungefähr Bescheid. Keine Ahnung, vielleicht sagst du, oh, das habe ich mir alles günstiger vorgestellt. Ja, es kommt drauf an, wenn ich mir dann so sehe, ansiehe, was andere Receiver kosten und leisten. Also wenn du jetzt einen Enigma 2 Receiver brauchst, der das auch alles kann, ähm, wenn ich den voll bestücken will mit Anschlüssen und so weiter, dann bin ich auch ganz ratzfatz in ganz anderen Preisen. Und die sind von der Leistungsfähigkeit her, ist das eine ganz andere Marke. Also das, das kriegen die von der Leistung her gar nicht hin. Ähm, da sind ganz andere Prozessoren und so weiter drin. Und äh, ich habe dann noch keinen Screenreader da drauf. Ich habe da keine andere Hilfsmittelsoftware drauf, dass ich vielleicht mal eine äh, Desktop-Vergrößerung und so weiter habe, falls ich dann doch mal auf der Box selber arbeiten möchte und sowas alles. Also das habe ich dann ja alles noch nicht mal. Und das ist hier alles drauf und im Endeffekt ist sie dann eigentlich günstiger als das, was ich da draußen kriegen kann an ähnlichen Receivern. Und ich kann, es ist ja letztendlich ein Windows, äh, was da läuft, da kann ich natürlich auch meinen heißgeliebten persönlichen Screenreader mit den Stimmen, die ich am liebsten benutze, drauf äh, zum Einsatz bringen. Wer also sagt, ich habe JAWS, da arbeite ich am liebsten mit und ich nutze aber eine ganz andere Stimme oder sowas, die habe ich mir mal teuer gekauft, ja, dann packen wir die da drauf, dann klappert die PVR-Box mit einem mit dem gewohnten Screenreader und der gewohnten Stimme. Und das kann ich mit den anderen Linux-Receivern äh, halt auch nicht. Ich weiß das, ich habe hier Linux-Receiver, jede Menge sogar. Ich habe mehrere, ähm, diese ganzen Enigma 2 und so. Ich finde die total geil, davon mal abgesehen. Also ich liebe meine Dreambox. Nichtsdestotrotz, das, was ich mit der PVR-Box kann, das kann die Dreambox nicht Jedenfalls nicht so ohne weiteres so und nicht so einfach und nicht in der Komplexität. So, dann haben wir noch eine Anfrage zu, zur PVR-Box, die ging über WhatsApp. Ich habe jetzt aber natürlich keine Lust hier, ich liege auf dem Sofa beim Kaffee. Ich habe jetzt keinen Bock, den zwei mixer hier hervorzuholen. Das müssen wir uns jetzt so antun von der Qualität her. Ich hoffe, dass das laut genug ist. Ich mache mal lauter. So. Und dann hören wir uns das mal an. Ich hoffe, ich erwische die richtige Nachricht. Ich weiß es nämlich nicht ganz genau. Ich probiere es einfach mal.
2: Hallo, hier ist nochmal der Wolf. Ich habe doch nochmal eine Frage zu der ähm, PVR vom Blinzeln die Box. Ähm, ist es denn erforderlich, dass immer der Blinzeln Rechner dann auch an sein muss, weil es damit kommuniziert und im Internet suchen soll? Oder kann man diese ganze Liste dann Sprich, indem man jetzt, ich bringe ein Beispiel, die ganze an den Router hängt, äh, zum Beispiel an die Fritzbox und hängt, äh, hängt da noch eine Festplättchen dran, äh, damit er da halt den Speicher vollmüllt. Oder du hast es ja falsch rum, du hast es ja so erzählt, das wird an die Plinzeln PVR-Box drangehängt, die Festplatte zum Beispiel, wo die, wo die Scheiße äh, gespeichert werden soll, was man will. Ob man, da, ob, ob man dann unbedingt den Blinzelnrechner anhaben muss oder sagst du, nö, das spielt gar keine Rolle oder du kannst dein Endwort genauso anmachen und weil da ja die Listen, das brauchst du brauchst den Blinzelnrechner eigentlich nur, um die, um die Listen auf diese Box zu übertragen oder schiebt die nur, wie ich es so mitbekommen habe, eigentlich nur das Signal rüber. Also das heißt, die, die, die schafft es halt zu kommunizieren, ob ich das jetzt am Sat-Receiver habe, am Kabel oder halt diese DVB-T2-Sache nutze, um dies rüberzuschieben nur. Oder sagst nein, du kannst die Liste da auch absetzen und kannst die dann einfach mit dem Smartphone, egal ob iPhone, ob ich die Leute hier mit iPhone habe mit Android, dann einfach ansprechen und darüber auch die die Programmierung, ob man die darüber machen kann, weil bis jetzt ist ja immer muss der Blinzelrechner an sein. Das weiß ich nicht. Oder sagst du nee, du brauchst den Blinzelrechner, um diese Liste einzuspeisen, vielleicht. Soweit ich verstanden habe, klar hast du das glaube ich auch so erzählt, dass man den Blinzelrechner hat. Unabhängig kann die gar nicht tendieren, glaube ich, dass du sagst, nö, die kannst du einfach an die Fritzbox dranhängen oder so, damit kannst du ja sowieso ähm, per Smartphone oder mit jeder Recheneinheit drauf zugreifen und es von da aus dann ähm, empfangen. Wäre nochmal ganz nett, ob es da auch eine Möglichkeit gibt oder sonst, nee, nee. Das geht dann halt nur, wie du es halt auch erzählt hast eigentlich, frag aber nochmal nach, vielleicht hast du es vergessen oder gesagt, nee, habe ich gar nicht angegeben, geht daher nicht. Dass es nur mit dem Blinzelnrechner geht, sagt, er muss an sein, um das ähm, zu managen. Was ich nicht weiß. Aber normalerweise ja auch nicht, weil es stimmt, du hast ja extra erzählt, ich bin doof. Du hast ja gesagt, mit dem Smartphone, ja, kann man das dann auch abrufen und darüber dann schauen. Gut, aber zu meinen Fragen generell, entschuldige, jetzt bin ich auch ein bisschen verwirrt. Äh, Wäre nett, wenn du dann noch nochmal
0: Antwort geben könntest. Ciao. Ja, Wolf, ähm, du sprichst von Listen. Welche Listen? Ja, das weiß ich nicht so richtig, ob ich dich da richtig verstehe. Ich weiß gar nicht, welche Listen du auf die PVR-Box rüberschieben willst. Wenn du von Sendelisten oder sowas sprichst, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder... Ich stöpsel den Receiver, also das Receiver-Modul, das ist ein USB-Modul, einfach nur ein USB-Receiver. DVB-T2, DVB-C, DVB-S, S2, SX oder SAT over IP. Spielt alles keine Rolle, die Listen sucht er sich selber raus. Dem sagst du einfach nur hier, beispielsweise, ich habe jetzt ein SAT over IP im Netzwerk drin, schau mal bitte nach, ich installiere dann das Modul vorher schon fertig, und sagt, das ist Astra ähm, Astra 1B 19,2 Grad aus. Ach, ist ja auch egal. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meinen in den typischen Astra-Satelliten. Ähm, und sagt dann einfach, okay, die Liste soll er sich reinpfeifen. Und dann hast du die sämtlichen ähm, Sender, die der Astra-Satellit auf dem Ding bringt. Die hast du sowieso schon gleich drinnen. Die kennt er dann. Und so, SAT auf IP ist kein Problem. Auch beim SAT Receiver. Beim SAT Receiver ist natürlich so, brauche ich Treiber und so weiter und dann wird der aber auch mit eingebunden. Du kannst also den Receiver, das Modul per USB direkt an der PVR-Box betreiben. Du kannst es aber auch, zumindest im Fall von SAT over IP, übers Netzwerk schleusen. Dann muss der Receiver woanders stehen, musst du dir vorstellen. Es steht da nicht dort, wird nicht direkt mit der PVR-Box verbunden, sondern irgendwo ans Netzwerk angeschlossen. Und die PVR-Box merkt das. Aha, da ist irgendwo im Netzwerk, habe ich hier ein Satzsignal. Das pfeife ich mir mal eben rein. So, und mit DVB-T, wenn du jetzt sagst, ich habe Antenne oder ich habe Kabel, ist genau das gleiche Spiel. Das Einzige, was ich nicht kann, ist, äh, wenn ihr einen Kabelanschluss habt, ich kann euch die Sender nicht ein reinholen. Also ich kann keinen Sendersuchlauf machen. Er wird bei mir nichts finden. Wir haben keinen Kabelanschluss. Ähm, ich wüsste noch nicht mal, dass man den hier auf dem Plattenland überhaupt kriegen kann. Also da kann ich euch dann nicht helfen, ich kann euch nur das Modul und jetzt den Receiver, das mache ich alles fix und fertig, nur wenn das Ding mit Kabel für Kabelanschluss bei euch ankommt, müsst ihr den Such Sender-Suchlauf, den müsst ihr dann selber laufen lassen. Und zwar natürlich, nachdem ihr die PVR-Box samt seines dvbc Receivers an euer Kabelanschluss angeklemmt habt. Wenn ihr das Kabel da reingedrückt habt, dann lasst ihr einmal bitte eben den Sendersuchlauf durchlaufen und dann wird er eben die ganzen Kanäle suchen und auch finden und auch bereitstellen. Ansonsten, ähm, die PVR-Box braucht keinen anderen Computer. Ich weiß nicht, was du eben mit Blinzeln-Computer mal hast und Verbindung zur PVR-Box. Nein, hat damit nichts zu tun. PVR-Box ist ein in sich abgeschlossenes Gerät. Du brauchst überhaupt keinen Rechner zu haben. <lacht> du brauchst keinen Blinzeln-Computer. Du brauchst überhaupt keinen Computer. Du brauchst auch eigentlich noch nicht mal unbedingt ein Smartphone. Also, du kannst die PVR-Box als solches selbst benutzen. Die kannst du auch beispielsweise per HDMI mit deinem Fernseher verbinden. Ganz normal Fernsehen gucken mit der PVR-Box, wie mit jedem anderen Receiver auch. Du kannst ähm, genauso gut. Ähm, die PvR-Box mit, mit deinem, wenn du noch einen Monitor hast mit VG-Anschluss, auch das ist möglich, hat auch einen VG-Anschluss, da musst du dich um die Audio natürlich noch kümmern. Auch dann kannst du zum Beispiel aus deinem alten Monitor noch einen Fernseher machen, volltauglichen Fernseher. <lacht> du kannst natürlich auch sagen, Bildschirm, ich bin blind, bin alleine im Haus, mich interessiert das hier alles nicht, brauche kein Bild. Dann lässt du die PvR-Box ein wunderschönes, winziges kleines Kästchen, lässt sie einfach so irgendwo liegen auf dem Schrank packst einen Lautsprecher ran und fertig und hörst Fernsehen dann eben. Das kann man sogar so einstellen, dass das Bild gar nicht erst mit erscheint. Dann hast du nämlich weniger Daten, die übertragen werden müssen und hast zusätzliche Möglichkeiten, mit dem Screenreader Informationen auslesen zu können. Dann brauchst du das Bild nicht, hast dafür mehr Informationen, die der Screenreader noch auslesen kann. Ähm... Also wichtig ist zu verstehen, die PVR-Box ist ein Gerät in sich allein. Sie braucht keinen anderen Computer. Man kann sie auch so als alleiniges Gerät, als kleines, winziges, lustiges Kästchen irgendwo hinstellen und sie wird schon Fernseh äh, bereitstellen und Radio. Das holt sie sich übers Internet. Und da muss man auch nichts für tun. Das ist fertig eingerichtet. Hoppla, es klingelt. Na toll, wo war man stehen geblieben? Also, dass man das Ding als solches... Allein so schon benutzen kann. So, dann kann man, wie ich ja im Podcast schon erzählte, ähm, wenn man jetzt medieneigene schon hat und diese Medien sind auf einem USB-Stick oder auf einer Speicherkarte, es hat ja auch ein Kartenlesegerät drin, man kann also alles auch auf eine SD-Karte packen sage ich nur, weil ich das zum Beispiel so mache. Ich möchte keine externe Festplatte da dran haben. Und für meine Aufnahmen und so weiter mir, reichen mir 256 GB aus. Das heißt, ich stecke mir da eine schöne SD-Karte rein mit 256 GB. Und dann nehme ich da drauf auf. So habe ich nämlich meine kleine, nur dieses kleine Kästchen da stehen. Da ist kein USB-Gerät, nichts dran. Da ist nur eine Speicherkarte drin mit 256 GB für die Aufnahmen und ähm, den Rest hole ich mir aus dem Netzwerk. Da habe ich ja nochmal Nass und so weiter. Das kannst du dann auch nochmal mit bereitstellen. Ähm, was habe ich denn noch? Lass mich mal überlegen. Das SAT over IP Signal kommt dort natürlich dran. Das wird dann noch mit reingemixt. Das ist eben das Coole irgendwie. Man hat so ein kleines Kästchen irgendwo stehen. Komplett lautlos. Und das Ding versammelt dann diese ganzen Medien, stellt das Ganze einheitlich wieder im Netzwerk bereit und ich kann da mit jedem beliebigen DLNA und UPNP-Programm ran. Ich kann natürlich aber auch in meinem Fall mit einer SAT-Over-IP-App damit dran und kann dann darüber Fernsehen, Radio und so weiter. Also das geht ja alles, ist ja alles kein Thema. So, und dann muss man sich aber nur überlegen, wenn man sagt, ich möchte eigentlich noch mehr mit tun, ich möchte nicht nur meine Medien da rein haben. Ich möchte nicht nur das passieren, was im Internet da kommt, an Fernsehen und Radio, sondern ich möchte, ich habe hier einen Kabelanschluss, <lacht> möchte ganz normal damit Fernsehen gucken können, auch RTL, Sat1 und wie sie alle heißen. Ja, dann brauchen wir noch einen Receiver für DVBC. Und dann klemmt ihr das da dran, das Kabel. Den Receiver als solches, den richte ich euch schon so weit ein, dass er drinne ist. Und dann müsst ihr nur noch mal eben einen Sendersuchlauf machen. Also erst Kabel natürlich reinstecken, dass wir was finden sender Sendersuchlauf und dann habt ihr... Ähm, euer Kabel mit drin in der PVR-Box. Und das natürlich auch wieder über den Medienserver, so wie ich das im Podcast gezeigt habe, so wieder zur Verfügung gestellt. Ihr könnt dann mit beliebigen Apps, dann nehmt ihr einfach das, was ihr gerne mögt. Ich hatte ja äh, im Podcast das Ganze mit dem Airplayer gezeigt. Die mag ich am liebsten, weil ich sie mit dem Seerest auch noch gut bedienen kann. Wenn ihr sagt, ich habe hier eine andere App, die bediene ich lieber. Ich sage ja, es ist ein stinknormaler DLNA- UPNP-Player. Gibt es ganz, 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 ganz viele Apps von der Sorte äh, im App Store, auch bei Google natürlich. Android ist nichts anderes. Gibt es auch jede Menge DLNA-UPNP-Player-Apps im Google Play Store. Runterladen. Das, was euch gefällt, was ihr am besten bedienen könnt. Die Inhalte sind immer dieselben. Also das, was der Medienserver auf der PVR-Box euch anbietet dann, nämlich dieses Gemisch aus den Aufnahmen, aus den Fernsehsignalen, aus den Radiosignalen, aus euren eigenen Medien. Dieses Gemisch stellt ihr in seinem Medianserver breit im Netzwerk und das könnt ihr mit jeder beliebigen UPnP und DLNA-App abrufen. So wie ich das auch gemacht habe im Podcast. Und diese Sorte Apps gibt es in Massen. Das ist das Schöne an der Sache. So, und ähm, ich sage ja, für diejenigen unter euch, die so wie ich mit Satellitensignalen noch arbeiten. Die haben noch zusätzlich den SAT-over-IP-Server damit mit drin. Das heißt, die können mit SAT-over-IP-Fernsehgeräten oder SAT-over-IP-Receivern oder SAT-over-IP-Apps überall, wo sie gehen und stehen, ohne einen Anschluss zu legen, Fernsehen und Radio. Das ist zum Beispiel, wenn ihr von Panasonic diese typischen kleinen netten Fernsehgeräte habt, die blind bedienbar sind, weil sie eine Sprachausgabe drin haben. Hat Joachim hier im Podcast ja schon mal vorgestellt, so ein Ding. Diesen sprechenden Fernseher. Die haben üblicherweise, das ist nämlich ein Panasonic, und Panasonic hat üblicherweise immer einen SAT-Over-IP, also in den etwas besseren Fernsehgeräten zumindest, immer einen SAT-Over-IP-Receiver ähm, mit drinne. Das bedeutet, ihr könnt diesen Panasonic Fernseher irgendwo hinstellen. Der braucht nur Strom. Und der kann das Signal über SAT-Over-IP von der PVR-Box einfach zu schnappen. Die PVR-Box stellt ein SAT-Over-IP-Signal im Netzwerk zur Verfügung. Und so ein Panasonic Fernseher braucht keinen kein einzigen Anschluss, keinen einzigen Fernsehanschluss. Er braucht kein Kabel, keine Antenne, keinen Satellitenanschluss der sieht einfach hier ist ein sat over ip signal von der pvr box das kann ich einfach so empfangen und dann könnt ihr an ihr müsst dann nicht die pvr box bedienen das ist ein fertiges satellitensignal was die pvr box in das netzwerk reinstreamt das heißt dieser fernseher ihr könnt ganz normal euren fernseher bedienen als wenn das als wenn da ein anschluss dran wäre Ganz normal auf der Fernbedienung, könnt ihr die Kanalliste euch selber einstellen, wenn ihr RTL nach vorne haben wollt und vielleicht ARDZF weiter nach hinten, weiß der Geier was. Könnt ihr euch alles am Fernseher einstellen. Es wäre der Satellitenanschluss im Fernsehen eingestöpselt. Ist aber nicht. Guckt man hinten hinter, nö, steckt nur Stecker drin vom, ähm, vom Strom. Mehr hat der Fernseher nicht. Ist natürlich total cool, weil diesen Fernseher, den könnt ihr überall hinstellen und trotzdem Fernsehen gucken und Radio hören. Also gibt es viel mehr Möglichkeiten und das alles ist einmal zentral diese PVR-Box, die stellt ihr euch irgendwo hin, ist ein ganz kleines Kästchen und das Ding <lacht> packt ihr euch irgendwo hin, in die Bude und es muss halt nur mit dem Netzwerk verbunden sein. Empfehlenswert ist natürlich, wenn die PVR-Box mit dem LAN-Kabel angeschlossen wird, dass ihr volle vollen Saft habt. Da ist ein Gigabit-Anschluss drin und den kann man natürlich viel besser ausnutzen als über WLAN. WLAN hat sie natürlich auch, auch AC, also aktuell alles. Nichtsdestotrotz, am besten sowas würde ich, also ich persönlich würde sowas immer mit dem LAN-Kabel anklemmen und zwar möglichst dicht, direkt an die ähm, an den Router, Fritzbox oder so. Ja, dann ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als ja, ähm, Wolf hatte glaube ich irgendwas gesagt, wenn man die irgendwie an die Fritzbox oder so direkt anklemmt. Ja, sie holt dann das Internetsignal raus, um das mit abzugreifen, die Sender, die da im Internet rumschwirren. Und zum anderen natürlich will die PVR-Box ihre Dienste in deinem Netzwerk zur Verfügung stellen. Deswegen macht es Sinn, das Ding direkt mit deiner Fritzbox zu verbinden. Es geht natürlich auch Das Kannst du auch Powerlan nehmen. Habe ich auch so. Man kann es auch über WLAN verbinden. Geht auch. Wenn du eine gute WLAN-Verbindung hast, das kann reichen. Das, meistens reicht es ja aus, ist ja nicht so. Aber wenn man gerade, wenn man Probleme hat mit dem WLAN, ähm, dass die Datenrate nicht so hoch ist, dann macht es Sinn, äh, darüber dann doch eher mit dem LAN-Kabel dabei zu gehen. Und PowerLAN ist oftmals immer noch stabiler, zuverlässiger und eine höhere Bandbreite, ähm, als wenn man das über WLAN macht. Aber kann man ja ausprobieren, ist ja kein Problem. Die, äh, die Bliblocks, habe ich schon gesagt, die PVR-Box hat ja WLAN mit drinne. Einfach erstmal das WLAN-Signal ausprobieren. Und wenn das Fernsehsignal sauber, flüssig rüberkommt, selbst in HD, dann hat man keinen Grund, das Ding an LAN anzuklemmen. Dann lasse ich das Ding einfach so, wie sie ist, ähm, mit WLAN laufen. Kein Thema. Würde ich ausprobieren. Ich habe das hier auch vor. Ich habe ja gesagt, ich will mir meine PvR-Box direkt so fertig machen. Und ich werde sie wahrscheinlich über WLAN betreiben. Einfach schlicht und grafisch. weil ich. Erstmal so zu faul bin. Also, sie soll nicht dorthin, wo die Fritzbox ist, sondern sie soll ganz woanders hin. Und da habe ich die Möglichkeit, dass ich sie entweder über PowerLAN verbinde mit meinem PowerLAN-Netzwerk oder aber, das werde ich zuerst probieren, einfach erstmal mit WLAN. So, und wenn das mit WLAN geht, dann sehe ich keine Veranlassung, dass ich da ein LAN-Kabel anklemme. Also. Kann man mit der Fritzbox verbinden, muss man aber nicht. Man kann auch sagen, ich mache das über WLAN oder ich mache es über PowerLAN. Das spielt alles keine Rolle. Hauptsache sie ist mit deinem Netzwerk natürlich verbunden, denn du willst ja auf sie zugreifen können, beispielsweise mit deinem Android-Smartphone oder mit dem Tablet oder mit iPad, iPhone, iPod Touch, wie dem auch sei. Irgendwie willst du ja zugreifen können. Also was ich sagen kann ist, es ist eine Box in sich abgeschlossen, muss, braucht keinen anderen Computer, um irgendetwas zu machen, um irgendwie zu funktionieren. Du kannst einmal selbst auf der PVR-Box arbeiten. Du kannst da eine Tastatur anschließen. Man kann eine Maus anschließen. Du kannst auch eine Braillezeile dort anschließen, wenn du das möchtest. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist normales Windows 10 da drauf. Da kannst du ganz normal mit arbeiten. Aber es ist alles so eingerichtet, dass es eben von Haus aus so funktioniert. Du kannst mit dem Ding auch eben ganz normal... Das Ding als Receiver benutzen, also einfach am Fernseher anstöpseln. Ähm also direkt von der PVR-Box äh, am Fernsehen gucken, das Signal. Ja Und allein deswegen schon, das heißt ja auch im Umkehrschluss, du kannst da IPTV, also übers Internet, ganz normal das Signal angucken. Übrigens, was man auch machen kann, <lacht> ist dann allerdings mit Zusatzkosten, braucht man wieder eine weitere Lizenz für, ist dieses hbb TV kann man dann auch kriegen. Also diese, ähm, diese Rück, diesen Rückkanal, das sollen, ich habe keine Ahnung, was das genau, also ich habe mich da noch nie für interessiert, ich habe es nicht ausprobiert, ich brauche es nicht, aber wenn das für euch interessant ist, geht das auch mit dem Ding und da gibt es nicht ganz viel, guckt mal ob, äh, euch nach Receivern um, die das können, das sind nicht ganz viele. Das ist dieser Rückkanal, beispielsweise wenn man an irgendwelchen Spielshows oder Gewinnshows oder so teilnehmen will, dann hat man so einen Rückkanal, dann kann man beispielsweise mit der Fernbedienung eine Antwort zusätzlich drücken und kann dann was gewinnen oder so. Man, dieser HBB ist ein Rückkanal, der geht eigentlich übers Internet, läuft aber synchron mit dem TV-Signal, da sind verschiedene Dienste, die man da noch mit benutzen kann und das kann die PV-Airbox auch allerdings das nicht von Haus aus das muss ich extra installieren und äh, geht auch kostet eben nur wieder eine weitere Lizenz, aber wenn ihr sagt, will ich haben, finde ich witzig die Idee, will ich auch, äh, auch benutzen und so weiter, kann man kriegen ist kein Problem ich sage ja, diese PVR-Box kann eigentlich mehr als die Receiver, die ich so am Markt kenne. Das kann man wirklich nie anders sagen. Deswegen will ich mir auch eine fertig machen. Ja, ähm ich gehe noch mal eben, nee, oder muss ich das gucken? Der Hermann hatte nämlich auch diverse. Ja, Hermann hatte mich angeschrieben und in einer ersten E-Mail hatte er geschrieben, dass er ja Kabelanschluss hat und ob man die da auch mit betreiben kann. Ja, das geht. Wie gesagt, ich kann mich umschauen, dass ich einen DVB-C Receiver kriege für USB. Klemmen wir dann da dran, installiere ich soweit, dass das als Modul mit drinne ist. Das Einzige, was ich nicht tun kann, ich kann keinen Sendersuchlauf machen. Er muss ja eine Liste erstellen der Programme, die er greifen kann. Er guckt ja nach, was sind denn hier für Kanäle, für Sender auf der Leitung. Und er stellt daraus eine Liste, zwischen der man dann eben natürlich umschalten kann intern. Und das kann ich hier nicht machen, weil ich keinen Kabelanschluss habe. Aber soweit vorbereiten, dass du nur einen Sendersuchlauf machen musst. Du musst also nichts anderes tun, als wenn du die PVR-Box bekommst, steckst du den Stecker der PVR-Box in Strom rein, dann den ähm, USB-Stick oder Box oder was es dann ist, steckst du per USB rein, klemmst dein Kabel, was aus der Wand kommt, wo dein Fernsehsignal drin ist, klemmst du an diesen Receiver, entweder an die Box oder den Stick, je nachdem. Und dann startest du die PVR-Box, gehst in die Software rein. Da macht es durchaus Sinn. Muss nicht, man kann das Ganze mit Remote machen, aber macht mehr Sinn, ist komfortabel und so weiter, wenn du das ähm, machst über eine Tastatur. Also klemm dir einfach eine stinknormale Tastatur dran, USB-Tastatur. Und dann lass einfach mal über die Software äh, einen Sendersuchlauf machen. Das muss man natürlich nur einmal machen, dann weiß er, was du für Sender drin hast und dann ist gut. Ja, und dann kannst du Kabelfernsehen gucken mit der PVR-Box. Und diese Box stellt dann das, was sie in deinem Kabel kriegt, über dein Netzwerk wieder zur Verfügung. Das heißt, so wie ich das auch gezeigt habe im Podcast, kannst du dann mit einer App, Überall, wo du gehst und stehst, mit deinem Smartphone, mit dem Tablet, mit jedem anderen Computer, spielt alles keine Rolle, kannst du dann dein Kabelsignal aus dem Netzwerk herausziehen und dann Fernsehen gucken, so wie ich das auch gemacht habe. Das spielt für den Medienserver erstmal keine Rolle, ähm, ob das ein Kabelsignal ist oder ein Antennensignal oder ähm, ein Satellitensignal, das ist dem Ding erstmal erst Schnurzpiepe. Ja, so. Ähm, ich hoffe, dass das soweit auch geklärt ist. Dann hatte ich von Hermann, ich nehme jetzt, ich suche deine E-Mail nicht raus ähm, aus der Erinnerung heraus, hattest du noch gesagt ähm, mit terrestrisch oder mit DVB-T2 wäre es ja, dass die privaten ja verschlüsselt sind. Genau, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. DVB-T2, ähm, das ist natürlich eine Besonderheit, weil da sind die Sender über die Luft sozusagen gesendet, sind erstmal verschlüsselt, also die privaten. Ihr könnt mit DVB-T2 ähm, erstmal nur die ganzen öffentlich-rechtlichen und so weiter, die könnt ihr damit empfangen. Private gehören RTL zu, ähm, SAT1, Pro7, Kabel, ähm, ich glaube die SIX und wie sie alle heißen. Also die diese ganzen privaten Sender kann man darüber nicht bekommen, weil sie verschlüsselt sind. Die ähm, Privaten möchten Geld sehen von euch, wenn ihr über DVBT diese Kanäle guckt. Die einzige Möglichkeit, RTL, Sat1 und so weiter bisher noch ohne zusätzliche Gebühren zu gucken, ist jetzt eigentlich nur noch äh, das Satellitensignal. Und das läuft auch irgendwann, die Verträge laufen, ich glaube, 2022 aus. Und dann ist auch das dort vorbei. Dann müssen wir für die Privaten ernsthaft zusätzlich noch Geld bezahlen. Zusätzlich zu diesem Scheiß mit der Werbung, die wir die ganze Zeit zugeschossen kriegen. Ja, also DVBT kann man mit der PVR-Box natürlich auch machen. Aber man kriegt dann eben die Privaten nicht. Möchte man die Privaten auch mit haben, dann braucht man einen dvbt 2 der das mit futtert. Das ist nicht, nicht ähm, irritieren lassen, es ist nur Telefon. Die können auf dem AB mal quatschen. Ähm, DVB-T2, da gibt es einen DVB-T2 USB-Stick für den PC. Der nennt sich Freenet TV-Stick, soweit ich weiß. Ich habe den natürlich noch nicht ausprobiert, aber ähm, das ginge dann normalerweise auch. Das dürfte auch funktionieren. Wenn ihr das, diese Konstellation haben wollt, dann informiere ich mich vorher nochmal. Dann frage ich nach, ob das wirklich äh, so funktioniert, bevor wir da einfach so einen äh, Freenet TV Stick kaufen und nachher klappt das gar nicht. Werde ich das vorher anfragen und wenn, ähm, wenn die Jungs von DVB Viewer sagen, ist kein Problem, dann äh, gebe ich das so weiter und können wir den installieren. Dann nehmen wir den. Und dann könnt ihr auch die privaten über DVB-T, über das normale Antennensignal, gucken. Antennensignal bedeutet, gibt auch da mehrere Möglichkeiten, entweder wir nehmen das, was bei dem Receiver schon dabei ist, so eine kleine, popelige Zimmerantenne. Ich sag mal so in den Städten und so weiter, in den größeren Regionen und so weiter, da geht das alles. Also Stadtbezirk und so weiter ist eigentlich in der Regel kein Problem, dort über so eine Zimmerantenne das Fernsehsignal abzugreifen. Wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, also außerhalb von einer großen Stadt oder so geht es meistens auch noch über Zimmerantenne, aber man braucht eine gesonderte Zimmerantenne, die einfach mehr Leistung hergibt. Und wenn man so wie ich auf einem platten Land wohnt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also Bei uns ist es so, wenn ich einfach nur so eine Zimmerantenne nehme, da kommt gar nichts, richte ich diese Zimmerantenne, wenn ich die auf die Fensterbank stellen kann, dann kriege ich diverse Sender rein, nicht alle, aber diverse. Was dann funktioniert, ist die große Hausantenne, wenn man noch eine hat. Oft ist das so, dass man von früher noch die alten Antennen hat unterm Dach oder manche sind auch auf dem Dach. Die kann man immer noch benutzen, auch für DVB-T2, denn so eine Antenne ist strunz zu doof. Da muss man nicht irgendwie, dass die DVB-T2 kompatibel ist. Da kann man die alte Technik weiternehmen, die Antennentechnik. Da ist nur wichtig, was der Receiver kann und der muss dann eben DVB-T2 können. Und dann können wir wiederum sagen, okay, wir klemmen unsere große Hausantenne, klemmen wir an diesen kleinen popeligen Receiver mit dem Kabel dran und dann habt ihr natürlich wieder Bombensignal. Also dann kriegt ihr sämtliche Sender problemlos rein. Ansonsten, wie gesagt, Ballungsgebiete ist üblicherweise überhaupt kein Problem. Das geht mit der Popel, da könnt ihr eigentlich einen nassen Finger in der Luft halten und damit die Fernsehprogramme ähm, empfangen ich sag mal, wenn man weiter aushält, dann braucht man schon ein nasses Handtuch. <lacht> Und wenn man noch weiter raus liegt, dann nützt man das nasse Handtuch auch nicht mehr ganz viel. Da muss man sich schon ein bisschen gucken, wo kriege ich das Signal vernünftig rein. Bei uns ist es so, wenn ich die Antenne irgendwo ans Fenster halte, dann geht es. Sobald ich die vom Fenster, von der Fensterbank wegnehme, dort, wo das Gerät eventuell steht, kann ich es vergessen. Da kriege ich keinen Kanal in der Zimmerantenne mehr rein. Auch nicht mit einer verstärkten Zimmerantenne, äh, Zimmerantenne. Dann brauche ich das Haussignal. So, dann wisst ihr das aber auch schon mal, DVB-T2 geht erstmal nur, wenn man nichts anderes so private nicht braucht, kein Problem, dann jeder beliebiger DVB-T2 Receiver, ansonsten braucht man mit Freenet TV, ähm, dann kriegt man die privaten noch unverschlüsselt und auch bei DVB-T2 ist auch nicht richtig standardisiert, wir haben nämlich in Deutschland so ein bisschen extra Wurst, wir brauchen äh, noch einen 1 2 Kodex auf unseren Rechnern, um das Ganze, äh, um den Stream dekodieren zu können. Ähm, das hat man in anderen Ländern nicht. Also das Problem ist, die Hardware, die DVB-T2 Receiver werden halt für den Weltmarkt hergestellt. Das ist eigentlich ein einheitliches ähm, Transportmittel sozusagen für das Signal Plus in Deutschland ist ja selten, dass wir uns mal an die Standards halten, die international sind. Wir haben wieder ein bisschen so eine kleine Extrawurst. Wir müssen den Stream dann wieder besonders mit einem besonderen Codec kodieren. Und dementsprechend müssen wir ihn auch dekodieren können. Dann brauchen wir wieder Receiver, die diesen Codec unterstützen. Und viele Receiver selbst können das nicht. Dann muss man den Codec nachinstallieren. Wenn man einen ganz normalen Rechner hat, ist das ja kein Problem. Da gibt es Codecs für, die kann man dann nachinstallieren. Das sind aber alles so kleine Feinheiten, da müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Das ist mein Problem. Da kümmere ich mich dann drum. Ich sage ja, da bei euch soll, <lacht> soll das System natürlich einschaltfertig ankommen. Einschaltfertig heißt allerdings, DVB-C muss ich die Segel streichen. Das kann ich euch nur vorbereiten. Den letzten Schritt mit dem Sendersuchlauf müsst ihr dann selber machen. Das wird auch bei DVB-T2 so sein. Also ich werde das hier natürlich alles ausprobieren. Dann habt ihr meine Sender hier drin. Das nützt euch nur nichts, weil das eventuell bei euch auf anderen Frequenzen läuft. Ihr müsst dann auch da bei DVB-T2 eventuell nochmal einen neuen Sendersuchlauf machen. <lacht> Und sonst kann es passieren, dass ihr vielleicht ein paar Sender habt, aber nicht alle. Und vor allen Dingen, ja, ihr wollt ja dann auch die volle Bandbreite. Also einfach den Sendersuchlauf nochmal starten. Bei Satellit ist es nicht nötig, es sei denn, ihr habt irgendwie besondere Satelliten, Eutelsat oder sowas. Das habe ich hier nicht. Ich kann nur Astra 1B mit diesem 19,2 Grad Ost. Wer eine Satellitenanlage hat, der kennt sich da ein bisschen mit aus, der weiß, was das ist. Das ist so der allgemeine Standard, den haben die meisten. Das haben wir hier auch, das kann ich alles fix und fertig einrichten. Da ist es dann wirklich so, ihr... Packt die PVR-Box aus, steckt einen Stecker rein und das Ding bekommt Satellitensignal. Also, ihr könnt sofort anfangen, euch durchzuzeppen, zu aufzunehmen und so weiter und so fort. Das ist dann fix und fertig. Weil das ist die Situation, die ich hier auch habe. DVB-T ist regional ein ganz bisschen unterschiedlich von den Frequenzen und so weiter, die belegt werden. Da müsst ihr eventuell einen Suchlauf machen. Meine Fresse, ist hier ein Krach. Ähm, einen Suchlauf machen und DVB-C sowieso, weil. Da kann ich euch gar nicht weiterhelfen. Ich habe keinen Kabelanschluss hier. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen, soweit es mir möglich ist, beantwortet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann sagt Bescheid. Ach ja, von Niklas vielleicht. Der hat auch noch eine Frage gehabt. Ähm, er denkt nämlich darüber nach, ob er da eventuell mehr Fassplatten... Er denkt an dieses... Ähm, ich habe das hier irgendwas einmal vorgestellt. Coffee Nass und ähm, Coffee Center, wenn ihr euch daran erinnert. Coffee Center... Ist ein Festplattentower. Coffee Center deswegen, weil das so ein bisschen aussieht wie so eine Kaffeemaschine. Da sind die Festplatten, kommen in so Schubläden von vorne rein und dann geht einmal so wie so in so einer Säule hinten, ähm, wird entlüftet. Da geht sozusagen die Abwärme der ganzen Festplatte, geht nach oben, wird nach oben aus dem Gehäuse rausgeführt. Ist eigentlich total sinnvoll gemacht, ist richtig gut gemacht. Ähm. Ja, aber gab es eigentlich nie ein Interesse dazu. Deswegen habe ich die auch gar nicht weiter ins Shop-Sortiment mit reingenommen, erstmal so. Ähm, Niklas hat sich da aber zurückerinnert. Der findet das wohl auch äh, ganz witzig, die Idee. Und äh, hat sich überlegt, ob man das eventuell mit den ganzen Medien und so weiter, was er dann so hat, einfach auf diese Festplatte mit dem Coffee Center dann an die PVR-Box anklemmen kann und dort das Ganze über den Medienserver wieder bereitstellen kann. Jawohl, das geht. Das geht wunderbar. Das ist kein Problem. Also auch da, man kann Beispielsweise das Coffee Center mit Festplatten dort anschließen. Man könnte genauso gut die Nano-Raid-Station in den USB-Slot reinstecken und dann seine Medien darüber über den Medienserver auf der PVR-Box ähm, mit anbieten im Netzwerk. Das ist alles kein Problem. Wie die Medien ähm, in die PVR-Box kommen, das spielt keine Rolle. Ihr könnt sie dort, wenn es nicht viel ist, dort auf den freien Speicherplatz packen. Ihr könnt sie auf die Speicherkarte legen und ihr könnt natürlich auch Festplatten anschließen. Also, wenn noch Fragen sind, dann stellt eure Fragen, ich beantworte die dann in der nächsten F Folge und mit dieser F Folge sind wir jetzt eigentlich durch. Ich habe soweit eigentlich alles beantwortet, was mir so eingefallen ist und würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.